0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Låge straffer for valg mot barn opprører. Bør vi vedta strengere strafferammer og straff. Og bør AP gå til val på å heve skatterne? Det vil AUF-leieren. Velkommen till Politisk Kvarter. En NRK-gjennomgang viser at straffene i saker med valg mot barn er langt lågere enn Stortinget mente då strafferammene ble skjerpet for fire år siden. I 21 valgsaker med varige skader er straffet gjennomsnittlig 15 måneder fengsel. Vi har samlet KrF, AP og Høyre folk i Justiskomiteen her. Kjell Ingold for KrF. Du sa til NRK i går kveld at du er opprørt og provosert over dette. Men hva kan en gjøre mer politisk?
2: Det er fullt mulig politisk gå inn, sånn som vi gjorde i 2010, og si at vi synes straffenivået er for lågt. Da sa han at normalstraffene bør økes. I noen av sakerne så sa han egentlig dobling. Og derfor så hadde jeg jo forventet at når han så tallene nå fire år senere, så skulle han ha sett mer. Men grunnen til det var opprørt og provocert, er jo at jeg så eksempler der for eksempel en far hadde slått sin, sitt spebarn to ganger i veggen, eller i hvert fall flere ganger i veggen, jeg hadde fått hål i huet, enorme skader senere, blir dømt til halvandre års fengsel. Et annet eksempel er blir sparket, slått eh, og den dommen som der var tilfelle, var det ni måneder. Og det, det er opprørende å se at de svakeste, de mest sårbare i samfunnet, som er forsvarsløse, nemlig spebarnene, kriminalitet mot dig blir ikke straffet på lik linje med andre kriminalitet.
1: Vill du da sende en beskjed på ny til rettssystemet om hvor straffenivået skal ligge?
2: Ja, nå er det jo sånn at jeg stoler mye på NRK sin gjennomgang av saken, men jeg vil i hvert fall sette meg ned og gå gjennom de ulike sakene, for det at, vet at når en gjør et vedtak som vi gjorde i 2010, så er det jo sånn at hvis hendelsen har vært før 2010, så, er, så må de følge gamle føringene som Stortinget har sendt, og derfor så er det viktig for mig å gå gjennom sakerne, og jeg varsler allerede at, at hvis det stemmer det som NRK sin gjennomgang har vist, så er vi berettet til både se på strafferammer, men ikke minst å se på normal straffenivå. Lene Vågsled
1: fra Arbeiderpartiet, du mener det på tide å vurdere et vedtak om minste straff i barnevalgssaket. Hvorfor det?
3: Jeg mener at det kan være et tiltak som må diskuteres, men jeg ønsker å påpeke det samma som Kjell Ingolf Ropstad nå gjør, at jeg ønsker å gange nøye gjennom de sakene, men det... Uansett så mener jeg det er eh, alvorlig at gapet mellom intensjonene fra Stortinget og de dommane som ble i praksis, er etter 2010, mm. eh, er søppast stor. Eh, det var jo nettopp for det at eh, et samla storting i 2010 meinte at dette her er eh, et alvorlig samfunnsproblem. Det er mm. grov kriminalitet mot de aller svakaste og derfor skjerpet med, med straffene.
1: Vi har jo, eh, på valgtektssaker er det jo noe minste straffpoteriar. Hur lys minor du det kan vara du det kan vara till inspiration i dessa sakerna
3: Ja, men ser i vart fall en, en positiv erfaring med minste straff när det gäller våldtäktsförbrytelser, efter att med fekt det så har vi fångat flera dommar som är i takt med ramma. Man är viktig för mig att understryka att det här är inte en ensidig måte att se det på. Jag menar ju att detta handlar om långt fler ting än bara straff, men det ska vi säkert diskutera efterpå eh man för arbetarpartiet är det viktigt si att säga vi att med är öppna för å ta diskussioner om andre tiltak og alltid diskutera strafframme är viktig det är allvarlig kriminalitet det är snack om eh det de dommene som NRK viste til i går, tror jeg strider med de aller flestes rettsuppfatning.
1: Margun Ebesen fra Høgrød, du er regjeringspartiet og sin talsperson her i dag, for vi sier da. Tenker du at det kan være på tide med et nytt stortingsvedtak som sier noe om straffeskjerping på en eller annen måte av det vi har vært innom nå?
0: Nei, for å si det sånn, så er det vedtatt allerede en straffeskjerping, og det som er viktig å ta med sig det er den nye straffeloven som enda ikke er trådd i kraft. Den har også enda, enda kraftigere skjerping av straffenivået på det här. Nå har jo... Så de just, politiske vedtakene er gode nok? De politiske vedtakene er der det handler om å ta dem i bruk. Punkt 1, så er det jo det vedtaket som allerede er fattet. Det forventer jo at statsadvokaten skal sørge for et rettsapparat. Det tar innover seg de, de straffene som, som Stortinget har sagt som lovgivende det har sagt man ska ha. Så det är lite viktigt att ha med sig att i den straffeloven som justisministern har sagt förväntar de ska vara på plats allredje til näste år, så är det en straff kraftig straffeskjerping på det her området, faktisk upp til 15 år. Så, så det lägger ganske sterke føringer fra Stortinget på att mm. det, det här är en uakseptabel kriminalitet. Ropstad,
1: dreier det seg om hvordan systemet responderer på det dere politikere har sagt?
2: Ja, det kan i hvert fall virke sånn, men, men skal vi være klare over at her er NRK gjennomgått 21 saker når det gjelder spedbarn, og så vet den det er flere tusen saker der det er vold eh, mot barn. Så hvis den hadde gått gjennom deg, så kan bildet være, være annerledes. For hun ser på at det er som jeg har varit inne på att för exempel visst brukar minsta straff så tvingar ju domstolarna till att gå upp eh men men det ulämpa med minsta straff är ju självsakt att du mister kanske lite av den individuella behandlingen av varje enskild sak som är helt nödvändig i i rättssystemet. Mm, och
1: vågslidvisen gick för den minsta straff så vill ju det gälla också mindre allvarliga vålsaker och då kan väl vara ett dilemma där med att tröskeln för att döma kan bli högre.
3: Ja, men jag tror nog att det visst skulle bli enighet om att gånga för en minsta så kunde en finna en inriktning på det för exempel att det skulle ge eller omsorgspersoner som er ute vold mot egne barn. Altså, jeg ser jo tidligere at den er fanget til egne paragrafer og lover når den mener at det hører nødvendig. Men samtidig så, så mener jeg jo det her er det viktig å få den strafferamma med alleredighet til faktisk å virke. Og då er det et vesen, altså et vesenlig poeng, det er det med vi vet for lite om det her. Mm. En grund att at går og Ropstad, og da sier det Ebbesen, si så nærmere på dessa sakene, at vi har ikke noe statistikk, vi har ikke noe forsk, som vi kan lene oss på for å vita om de lovvare og regler med VTK virker når det gjelder vold mot barn. Og det har Arbeiderpartiet etterlyst lenge. Vi etterlyser det førtsatt. Nå er jeg veldig glad for å se at Barn- og likestillingsdepartementet har omtalt omfangsundersøkelsen i årets budsjett. Selv om det ikke ligger midler der, så er det i hvert fall veldig bra at den stender. Barnombudet vil ha vært veldig tydelig mange ganger på at vi må ha bære og breiere statistikk og kunnskap om voldsutsatte barn, og det vil jeg jo være nyttig i denne
1: diskusjonen. Bessen, det er sånn at lovetakene egentlig er gode nok, hva er det viktigste en kan gjøre for å eh, redusere vold mot barn, for det er jo det som er målet her.
0: Det viktigste her er det som gjøres på forebyggende tiltak. Det er kjempeviktig at, at de som tar imot barn som er voldsutsatt, kan stille de rette spørsmålene, og at det blir stilt de rette spørsmålene. Blant annet helsestasjon, barnevernstjenester, familievoldskoordinatorer rundt omkring. Det är mange tiltak som gjøres og som må gjøres mer, som må sørge for, god, eh, sørge for at man snakker om det her. Rett og få der fram i dagen.
1: Kafor en del av apparatet trengs å styrkast for å få til der oppstå.
2: Nei, jeg tror jo er en nøkkel for å komme inn i de sakerne som, som dessverre ikke blir avdekket. Altså det Narkoau har pekt på denne uka er jo at hvis en gjeng åtte tilbake, så var det 80-anmeldelser, mens, mens det nå er 20 ganger så mange. Og vi er jo politisk veldig glad for at det er blitt mange flere anmeldelser, for det viser at all den volden som skjer, og sannsynligvis er det enda mer, eh, som ikke blir avdekket i dag, den må komme frem i lyset. Men, men da må en jo klare oss å gripe inn, og jeg er helt enig i at det aller med kan gjøre, det er å på forebygging og vi har tverrpolitiske løft for for eksempel barnehusene, fordi at den vet i dag at avhør av barn, som er nøkkel for å få avdekket og få fram bevisene, det er til all tid, at det er 60 dager i snitt før et barn blir avhørt. Og jeg mener at det er en gammeldags tankegang fordi at i stedet for bare å bare tenke at dette er det eneste avhøret som skal være av barnet det er det som skal spilles av i domstolen så må man heller se på at her må man få fram et, som et ledd i etterforskningen på et hvilket som helst avhør, ta avhøret innen lovbestemte fristen på 14 dager, mm. og så må man eventuelt ta nye avhør hvis det er nødvendig.
3: Ja, jeg er veldig enig det Ropstad sier, og så mener jeg at vi må ha et mye større fokus på etterforskning. Nå kommer det snart en politireform, der mener Arbeiderpartiet at etterforskningsfokuset må være sterkt. Vi hører flere fortjell om etterforskningsmiljøer rundt om i landet som må styrkes, og så ser jeg jo frem til at regjeringen skal følge opp barnehusforslaget til Arbeiderpartiet slik med fær alle barn som er utsatt for vold avhør på barnehus, og ikke minst at de kan følge dig upp etterpå.
1: Og dere tre skal diskutere justisbudsjettet i Stortinget, så vi får se hva som skjer når det blir vedtatt. Mani Hussaini är nyvalgt leier i AUF, og deg kan vi nå ønske velkommen til din første debatt i politisk kvarter. Tusen takk. Den blir mot moderpartiet, for du har sagt at det skal bli tøft for AP å forhandle med AUF fremover. Krav nummer 1: AP bør gå til valg på at vi hever skatterne og den generelle skatteinngangen skal opp. Hvorfor det?
4: Jo, det mener vi fordi eh, vi ser at det er store utfordringer med velferdsstaten, at den ikke er inkluderende nok. Eh, at det eh, lever over 70 000 barn og unge eh, eh, som er fattige. Eh, vi ser at det er store etterslepp eh, på jernbane, at eh, vi ikke har to barnehageopptak i året at vi har køver til eh, psykisk behandling, og at det blir flere eldre.
1: Det må til for å finansiere alle dine velferder. Liksom.
4: Da, ja, da har vi egentlig to alternativer. Enten gjør det sånn som Høyre sier, at uh, man sier at alle skal være sin egen lykkes med, at, at, uh, skal si, at velferdsstaten skal bli et minimumstat. Ellers så kan vi si at vi ska gå sammen i fellesskap for å uh, investere i fremtiden, investere, investere i, i velferden. Og da mener vi at det er på tid med en skattedebatt i Arbeiderpartiet, fordi eh, man kan ikke gå til valg på borgerlige skattenivåer, sånn som man har gjort de siste eh, tre stortingsvalgene.
1: Hva slags skatter bør opp?
4: Jeg mener at, at, at man må eh, ha en generelle diskusjon på eh, personskatten, eh, på, på, på vanlig inntektsskatt. Eh, små hevinger kan gi store utslag, eh, som kan gjøre at vi kan investere i disse tingene som jeg nevnte, pluss mye annet. Men eh, eh, man kan også innføre en nasjonal eiendomsskatt. Vi vet at, bolig, at skatt på bolig kan også føre til inntekter for staten, men først og fremst inntekter for fremtiden. Marianne Martinsen,
1: finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. AUF vil være skatteentusiasta, kaller deg det. Vil du?
5: Dette kommer vi helt sikkert til å ha veldig mye diskusjon om frem mot 2017. Nå har jo vi sagt at det er 2013-nivå på skatt som, som ligger til grunn for våre budsjetter denne, denne perioden. Og det er en skattnivå som, som folk kjenner der forutsigbart, og det er altså et skattnivå som har gitt rom for nye velferdsreformer. Vi har ikke bare opprettholdt velferden, vi har hatt rom for å ansette flere tusen nye sykepleiere og politifolk og lærere.
1: Så samfunnet trenger ikke at det samlet skattetrykket går opp?
5: Altså det vi vet er jo at, at velferdsstaten på sikt, hvis vi ikke ser til neste år, men 10-20-30 år frem i tid, har en finansieringsutfordring. Og det er veldig naturlig at det yngste er de som er mest bekymret for det, og mest opptatt av det, og jeg er veldig glad for at, at vi har en AUF-leder som vill ha skattedebatt. Vi men dere voksne må jo også svare på hvordan dere skal løse det. Ja, vi har sagt at vi kommer til å fortelle norske velgere hva slags skattenivå vi går til valg på for perioden 2017-2021, i god tid før 2017. Og det kommer vi helt sikkert til å ha masse diskusjon om, og AUF sin stemme trengs i den diskusjonen. Men jeg er litt opptatt av at vi ikke starter denne debatten med å stille oss selv spørsmålet om hvor mye mer vi skal skatte. Altså, vi har nødt til å ta utgangspunkt i en diskusjon om hva slags ambisjoner vi har for velferdsstaten. Hva er det vi skal finansiere? Hva slags velferd er det vi skal tilby folk? Og så mener jeg det også at, at det er, altså vi har flere faktorer som kommer til å avgjøre hva slags skattenivå som er nødvendig noen år fram i tid. Hvor mye vi jobber exempel eksempel er jo helt avgjørende för hva slags finansieringsutfordringer mm. vi, vi kommer til å ha eller ikke. Til det Hussein er det jo flere ting som avgjør eh,
1: forholdet mellom statens inntekt og utgifte enn bare dette skattenivået.
4: Mm. Ja, det det er jo det. Men, men vi mener at, at hvis vi sammenligner Norge med våre naboland, så ser vi at man har en mye, eller en høyere personskatt enn det vi har i Norge, og, og samtidig har lavere kjøpskraft. Og vi ser en utvikling de siste årene, hvor, hvor, hvor private kjøpskraft har blitt større, mens offentlige kjøpskraft har blitt mindre, og derfor mener vi at det er mulig å omfordele her. Det er, det er jo I, I, I er ikke for skatteheving fordi vi elsker uh, skatteheving. Nei. Vi er for det fordi vi mener at hverfaldsstaten uh, står overfor utfordringer, ikke er inkluderende nok, og uh, derfor må vi ha en debatt om hvordan vi skal investere i fremtiden. Martinsen til slutt.
5: Jag den debatten kommer vi till att ta. Eh det är viktig det at, att att AUF och alla som är upptagna av skatt är med i den debatten. så var jeg inne på att det är flera faktorer som kommer till att avgöra här hur mycket vi jobber är en av dem. Hur effektiva vi klarar att vara i offentlig sektor är en annan. Jag tror det och det man ju är utansett är helt enig om. Det är att de skattkutten vi nu ser att regeringen levererar år efter år är på att undergrava vår evne till att finansiera välfärden vår på lång sikt.
1: Da får vi slutte med den enigheten mellom Ungdomspartiet og Moderpartiet, selv om den kanskje ikke var helt overraskende. Det var politisk kvarter torsdag. I studio var Håvard Grønlig. Husk at du kan laste oss ned som podcast, eller du kan høre oss i reprise på alltid nyheter kl 10.40 kvar kvardag.